0: Para sua Bíblia, primeira de Crônicas, treze, primeira primeiro livro de crônicas, capítulo 13, verso 8. Vamos ler, na verdade, três versículos. O 8, o 12 e lá no capítulo 15, o 25. Você achou? Diga bem. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, Símbolos e trombetas. Verso 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse, como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Capítulo 15, verso 25. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram, com alegria, buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-Edom. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, que o sono, o cansaço, o desânimo saia, né? caia por terra, e que você preste atenção, que você seja abençoado pela palavra de Deus. Esse verso 8 diz que Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas suas forças, com todo o seu empenho. Né? O versículo 12 diz que Davi temeu ao Senhor. Já no versículo 25 do capítulo 15, nós vemos mais uma investida e agora eles foram com alegria, né? Buscar a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Quero começar dizendo que, como um pano de fundo, Davi resolve trazer a arca para Jerusalém, né? E aí eles preparam uma estratégia um carro novo põem usar e esqueci o outro nome aqui usar I.O. I.O. aio eles para conduzirem esse essa carroça nova né para que tinha ar mas lá atrás, Deus tinha dado ordens para que ninguém tocasse na arca. Ninguém podia tocar na arca. Esse que tocasse na arca seria fulminado. E nós vemos aqui que vem Davi com todo Israel. E numa alegria, numa cantoria, e eles vêm. E num determinado momento da, 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 da trilha lá, na subida, não sei, passando por terrenos pedegro, pedregosos, o que que acontece? A arca dá aquela balançada, Usar acha que a arca vai cair, ele estende a mão para segurar a arca. E ele é fulminado. Espera aí, mas não é uma coisa boa? Não é uma coisa justa? Não é lícito. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que as coisas certas devem ser feitas de modo certo. Ou vão falhar. Se nós prestarmos atenção na condução da coisa, ela foi diferente das instruções de Deus. Deus. Nesse caso, a falha foi triste, foi marcante, pois o Zá morreu. E a arca, Davi teve medo e a arca já não foi mais para Jerusalém, para onde ele estava, para perto, perto do palácio, perto da cidade, da moradia do rei. A arca vai para a casa de Obed-edom. As multidões, elas não asseguraram a bênção de Deus. Aquela, o povo estar junto não significou que Deus, iria, Deus perdoasse né? uma falha daquela. Ah, mas foi só, poxa, mas foi para a arca não se espatifar no chão. Vou dar aquela mãozinha. E essa cantoria, esses cânticos pomposos, com harpas, com trombetas, com símbolos, tudo terminou em lamento. Essa cerimônia suntuosa não foi a garantia de graça. Havia energia, havia alegria perante o Deus com. Né? eles estavam ali, eles se alegravam perante Deus com todo o seu empenho, mas isso não garantiu o bom andamento das coisas. E olha, não era aquela adoração maçante e sonífera, como às vezes a gente enfrenta as, as minhas pregações, né? mas eles estavam louvando com todo o empenho. Pense nisso, não houve sacrifício, isso foi uma falha fatal, como podemos servir ao Senhor sem sacrifício? aí fica essa pergunta, mas se nós prestarmos atenção, tudo na nossa caminhada, tudo na nossa vida, tudo no nosso dia a dia, existe uma orientação de Deus para o nosso proceder. Se você prestar atenção e for comigo lá em Êxodo, no capítulo 37, Deus dá ordens específicas. Quanto, essa arca não foi feita por uma imaginação humana. Ninguém teve um sonho e acordou de manhã e fez a arca. A arca tinha medidas, tinha, sabe, todo... Ela não foi revestida de ouro porque alguém achou que o ouro... Não, não. Deus falou: "Olha, eu quero essas partes revestidas de ouro. Eu quero isso aqui com com as púrpura azul. Eu quero isso aqui de vermelho. Eu quero eu quero, eu, sabe, tudo as medidas, as madeiras. E a coisa mais interessante, Deus deu capacidade a homens, sabedoria a homens para executar aquilo perfeitamente como ele queria." Mas aí no, no capítulo 37, nos cinco primeiros versículos, fala a arca da aliança. Achou aí? Diz assim, Bezalel, o homem que Deus incumbiu de ser o responsável por, pela confecção de tudo que Deus tinha mandado o povo de Israel fazer através de Moisés. Fez também a arca de madeira de acácia, de um metro de um metro e dez de comprimento, sessenta e seis centímetros de largura e sessenta e seis de altura. Ele a revestiu de ouro puro, por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela quatro argolas de ouro e fixou-as nos quatro cantos da arca. Duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas no lado, nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Se você voltar lá no texto que nós estamos, inicial, e você lê esse, esse capítulo 13, você vai ver que Davi achou melhor fazer uma, uma carroça nova. Em vez de usar as orientações dadas por Deus, que era para pegar dois homens, quatro homens, um num canto, outro no outro, outro no outro, e carregar ela pela argola construída por orientação de Deus, eles colocaram uma carroça nova. Por isso que eu coloquei aqui que não podemos servir ao Senhor sem sacrifício. Era muito menos custoso colocar a, carro, a arca na carroça e, a, e os, os animais carregarem a arca. Rolando na carroça, tranquilo, dois ali conduzindo, só que se houvesse qualquer problema, eles já teriam que socorrer colocando a mão. Se coloca a mão, é fulminado. Ah, Deus não vai fulminar se eu colocar a mão para a arca não cair. Então, pense nesse primeiro detalhe. Primeira coisa importante. As coisas certas devem ser feitas do modo certo. Muitas vezes deixamos né, de... desfrutar do melhor. Por achar que do nosso jeito, com a nossa mãozinha, vai ser mais fácil. A segunda coisa interessante, além do, da falha, o temor. Porque essa reação de usar, em colocar a mão para a arca não cair, e, e, e essa punição imediata de Deus fulminando usar, trouxe ao coração de Davi medo. Temor. Essa terrível morte de Uzá causou grande temor. Pô, se, se eu, para impedir que a arca caia, eu vou, coloco a minha mão e é fulminado, meu Deus, longe de mim chegar perto dessa arca. Se você lembrar e ler... E uma boa oportunidade para você nesse início de ano começar uma leitura bíblica. Nós ainda estamos no segundo mês. Se você acelerar um pouquinho, você entra em grena né? e você acompanha. Você termina esse ano a leitura bíblica toda. Você vai ver que, do mesmo modo, o Senhor matou Nadab e Abiú por oferecerem fogo estranho. E os homens de bet -Semes por olharem para dentro da arca. E nós vemos ao longo da história do povo de Israel, Deus cumprindo, exercendo a sua palavra. Ele falou, ó, o que ele falou vai ser fulminado, não tinha perdão. que é isso? Seu próprio senso de indignidade, para um trabalho tão santo, veio clamar, como trarei a mim a arca de Deus? Foi essa, 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 essa fala de Davi. Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Ele falou, meu Deus. Se esse homem, para segurar a arca, como é que eu vou estar tá convivendo com essa arca? Então, ele achou melhor deixar essa arca na casa de Obed-edom, que não fazia nem parte do povo de Israel. Alguns fazem da santidade de Deus e da severidade de sua lei uma desculpa para perversa negligência. E nós não podemos entrar por essa Vipe Não podemos ser negligentes porque nosso Deus é um Deus zeloso. Vide a parábola dos talentos. O que tinha cinco, negociou e cinco, ganhou mais cinco. O que tinha dois, negociou e ganhou mais dois. E o que tinha um, ah, esse senhor, ele quer colher aonde não plantou, ele cobra daquilo que não deu, ele é severo, ele, é, ele vai me punir, eu vou enterrar esse tesouro. E sabe qual foi o desfecho quando esse Senhor volta? Para os que negociaram e duplicaram os seus negócios, os seus bens. Ele abençoou e mandou entrar para o descanso do seu Senhor. E esse que, por essa visão desse Deus, sabe? Desse Senhor que cobra. Ah, é muito difícil. Eu não quero me queimar. O que acontece? ele é reprovado e ele é expulso. E esse um talento que estava com esse homem, esse servo negligente, é dado para o que tinha 10 e esse servo ficou sem nada, ficou fora do convívio do seu Senhor. Não podemos fazer da, da santidade de Deus e da severidade de sua lei uma desculpa para não fazermos o que Ele nos manda. Outros sentem-se esmagados de temor santo, e por isso fazem pequena pausa, até que estejam mais bem preparados para o serviço santo. Irmãos, o tempo é esse. Quem nos prepara é o Senhor. Nós temos simplesmente que dar os passos naturais, e deixar que Deus nos use, e deixar que Deus nos capacite, que Deus, sabe, não podemos é fazer aquilo que Deus não mandou. A terceira coisa interessante está aqui nesse capítulo 25, 15, 25, quando falando da alegria. E aí, quando eles passam-se alguns poucos dias, pouco, acho que dois, três meses, Davi reanima, reúne, e aí ele vem com a outra, ele não vem com a multidão, ele não vem com o povo, ele não vem só no oba-oba, só no festejar. Ele traz os anciãos, os sacerdotes, os chefes dos levitas, os cantores, acompanhados por instrumentos musicais. E aí eles vêm com alegria, levantando a voz com alegria. Eles vêm para pegar a arca de Obed-edom, da casa de Obed-edom, que estava sendo muito abençoado por Deus, porque desde o momento que a arca entra na casa de Obed-edom, meu Deus, ele começa a ver o agir de Deus, bênçãos, tudo na vida desse homem prospera. Isso chega ao coração, aos ouvidos da vida, não, vou trazer a arca. E ele reúne os sacerdotes, os chefes de milhares, os cantores, e eles vão com alegria. E eles pegam a arca e trazem, levam para Jerusalém. Que nós vemos porque Deus abençoa Obed-Edom e fulmina Usar Isso mostra que pessoas simples podem habitar com Deus e não morrer. Nós podemos habitar com Deus e sermos abençoados. Ele Davi, nessa segunda tentativa, ele, ele faz os preparativos, ele exercita, sabe, suas, seu planejamento ali, ele abre, ele programa, ele se organiza. Ele sai do oba-oba, da, apenas da festa, da celebração, e ele se adequa a mente do Senhor e ele diz isso aí claro os filhos dos Levitas no versículo 15 do capítulo 15 trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos como Moisés havia ordenado segundo a palavra do Senhor ele não coloca mais numa carroça nova ele Davi pare, para aí o que que foi que que, aonde nós erramos ah, Deus não mandou carregar a arca em carroça, Deus mandou carregar a arca nos ombros. A minha pergunta para nós nessa manhã é o que Deus tem te mandado fazer? Como você tem executado as ordens de Deus? Do seu modo ou do modo que Deus espera que você faça? Como ele mandou que você faça? E eu digo uma coisa sem medo de errar, se você executar o que Deus quer e quando ele te dá uma direção, eu quero que você faça isso assim, assim, e você fala assim, peraí, mas desse jeito aqui é mais fácil, eu fico mais confortável, com certeza, o final não será de bênção. Mas eu fiz a coisa certa, mas eu fiz o que era melhor, o lógico, o, o correto, eu não Deus mandou você fazer assim, dessa forma? da forma que Deus manda, mesmo que às vezes, aos nossos olhos, sejam incoerentes, pô, muito mais tranquilo carregar a arca numa carroça novinha, tudo preparado com, sabe, com excelência para aquela situação, do que eu carregar isso nos ombros, o cara pode torcer o pé, pode escorregar, sabe, a gente começa a pensar numa série de coisas. A minha pergunta é, Seria mais coerente? E tenho certeza que se fizéssemos um censo aqui nessa manhã, todos iriam dizer que era muito mais coerente carregar a arca na carroça. Muito menos trabalhoso, muito menos desgastante. E hoje, um dos grandes problemas ainda. Hoje, não, há quantos milhares de anos tem isso aí? 3 mil e poucos anos atrás? Naquela época, o mais fácil já era pensado. Imagina hoje. E um dos males da nossa, da nossa igreja pós-moderna é essa. É nós queremos sempre as facilidades. Nós não queremos o que, o que nos custa. Nós queremos o que é mais fácil, o que é mais prático, o que é O reino de Deus não é dessa forma. Os sacerdotes ocuparam seus lugares, homens e métodos, devem ambos ser governados por Deus. E se você vê isso aqui no versículo 14, diz o seguinte, então os do capítulo 15, então os sacerdotes, os levitas, se santificaram para trazer a arca do Senhor Deus de Israel. Meu Deus, eles se santificam, eles se preparam, eles não estão mais na festa, sabe? Como é que vai ser? Vamos dançar, vamos fazer a coreografia e vamos gritar. Não, eles se santificam. Nós não queremos mais se santificar, hoje dá trabalho. Eles vão buscar como é que Deus mandou Moisés carregar essa arca. Como é que foi isso? Ah, foi com os varais revestidos de ouro, feito de acássia. E aí colocam, no... ah, é assim. E aí eles se programam. Olha o versículo 26, o que é que diz? Davi, os anciãos de Israel os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obedeco. De e visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício sete novilhos e sete carneiros. Em vez de só cantarem e tocarem e festejarem e se alegrarem, eles se santificaram, eles fizeram da maneira certa. E eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Muitas vezes queremos resolver os problemas lícitos da casa de Deus. Igualzinho o mundo aí fora faz. O que, é que o mundo faz? Uma festa. Com bastante comida, bebida, né? música. Que é o normal, é bom, isso é agradável. E não há, peca, não há pecado em você se alegrar. Mas é só isso que Deus espera de nós? Nós somos o seu povo. Ele espera que nós façamos da maneira certa, seguindo os métodos estabelecidos por ele. E aí você dá nome ao seu problema. E aí você coloca o que você está passando. Se autoavalie. Eu estou fazendo como Deus espera que eu faça ou eu estou fazendo como eu acho que é o mais coerente? Como todo mundo faz. Eles ofereceram sacrifício. O grande e perfeito sacrifício deve estar sempre na frente. O cumprimento de um dever de modo errado altera a sua natureza e o torna em pecado. Que isso? Os apecou. Sabe por que usar que pecou? Porque Deus deu uma ordem. Não toque na arca. Quantas ordens nós desobedecemos. E de uma forma lícita. Aí ah, eu não concordo com isso. Eu acho que não é bem assim. Conclui-se que a lâmpada dos perversos é pecado. Olha o que diz provérbio 21, 4. Olhar arrogante, coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. E se você for lá em Oséias 7,14, você vai ver que a oração dos perversos é considerada como uivo nas suas camas. Da mesma forma que nós vamos participar agora do pão e do cálice, e já concluindo, tomar a comunhão indignamente não é contada como comer a ceia do Senhor. Nós viemos para esse culto hoje, entendendo o que nós vamos fazer? Ah, hoje é ceia. Eu vou lá, vai ter um pãozinho e um cálicezinho de suco puro da uva. Ó, oh, é só isso? Nós temos observado que a palavra, olha, nesses últimos dias, como eu tenho compreendido o que Jesus falou quando ele disse que nós erramos por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Olha o que, é que diz 1 Coríntios 11, 20. Quando, pois, se reunirem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Era o problema da igreja de Corinto. Uma... uma de uma diferença social muito grande, uns muito ricos e outros muito pobres. E os muito ricos faziam banquetes, iam para lá na reunião, no templo, e comiam e bebiam até ficar embriagados, em contrapartida. O que não tinha nada, não tinha nem um pedacinho de pão, nem um cálicezinho de vinho para tomar. E aí um ficava sem nada, com fome, sem comer, e o outro embriagado e empanturrado de tanto comer. Se uma casa for construída somente de madeira resistente, boas pedras, mas não for bem alicerçada e construída corretamente, seu morador pode amaldiçoar o dia em que veio a morar sobre o seu teto. Os deveres não executados de acordo com o reto preceito são apenas metade do serviço que devemos a Deus. E também a pior metade. Quem falou isso foi Thomas Boston. Deus não quer meia obediência. Deus não quer meio serviço, Deus não quer meia obra, Deus quer que nós peguemos e, de, e venhamos a levar até dar o pronto. Senhor, o que tu me confiou foi isso, e eu peguei do zero e estou levando, se é aqui o ponto final, é até aqui que eu tenho que levar. Pegar daqui e deixar aqui no meio do caminho foi uma desobediência. Não teve valor. Que Deus nos faça entender a sua palavra e praticá-la. Peguemos esse pequeno exemplo, grande exemplo de usar, né? essa lição de usar essa lição dessa, dessa, dessa trajetória da arca né, até Jerusalém e apliquemos as nossas vidas, as nossas decisões, aos nossos posicionamentos, ao que Deus espera de nós. Irmãos, o que eu espero de você não vai te dar um côvado de recompensa. Mas se você fizer o que Deus espera de você, tem preparado vida eterna, céu, riquezas incalculáveis, riquezas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano nunca sonhou o que Deus tem preparado para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que entendem o que é Vida com Deus. Vida com Deus não é fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu posso, o que eu gosto. É fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e no tempo que Ele quer, e se for a nossa vida toda, nossa vida toda. E olha, se é difícil, meu Deus, difícil. imagina carregar aquele peso daquela arca, nas costas, naquele trajeto enorme, Naquele calor do deserto. Com uma responsabilidade de não poder tocar na arca. Meu Deus. Muito difícil. Exatamente quanto, como nós, muitas vezes, achamos o nosso serviço na casa do Senhor, a nossa estadia na casa do Senhor, o nosso culto ao Senhor, a nossa entrada por essas portas, sabe? Ah, eu tenho que me arrumar! A gente fica igual um bife milanesa na cama, que não queremos levantar para vir para... Aí tu coloca as suas necessidades, dificuldades. Agora, na hora de comer a ceia, Faça isso com entendimento. O Senhor disse que era o pão que representava o seu corpo, que era dado por nós. O sangue, o cálice, o seu sangue derramado. O cálice da nova aliança. Vamos distribuir o pão e o cálice? Vamos nos preparar para isso? Ouve a sua cabeça. Pai querido, nos dê o um entendimento que precisamos ter do teu reino, dos serviços, do nosso dia a dia, desde as coisas mais simples possamos pensar com a tua mente, com, de acordo com a tua palavra. Não nos deixe meter os pés pelas mãos, Senhor. Não nos deixe tomar decisões que não sejam aquilo que o Senhor espera. Samuel, Deus manda fala, Samuel falar para Saúl, por acaso... Eu tenho prazer em sacrifícios? Ou que me obedeçam? Né? Deus tinha dado uma ordem, não pegue nada. Que o Senhor nos ajude nessa manhã.